0: Ni lyssnar nu på en podcast gjord av Italien redaktionen på Svenska Fans. Ligfinalen mellan Juventus och Real Madrid i Cardiff på lördag. Och med oss till hjälp för att kolla igenom det så har vi Mats Engman på Juventus redaktionen på Svenska Fans och Adam Pintor på Fotbollskanalen på den spanska delen där. Välkomna. Tack så mycket. Tack, tack, så, mycket, tack så mycket. Ja, hur känner du? Ser ni fram emot matchen? Nej, för fa tråkigt. <laughs>
1: känns ja, men... känns som att fotbollen är över nu liksom. Det är Totte har lagt av allt så vi kan vi kan slopa finalen.
0: Ja. Det är ja. Det jag... Nej
1: jag,
2: jag har jag ska inte säga att jag har räknat ner minut för minut men men det är det är någonting åt det, åt det hållet Det är det, det ska bli en, en grym känsla att se den här matchen faktiskt. Det är Revanch för, för väldigt mycket och, och en, en motståndare som jag väldigt gärna skulle se att vi väntar ja, det, det jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte minnas att jag någonsin har sett fram emot
0: en match. Hur ser du då, Adam? Jag menar, är det en sån här stor final, tycker du? Eller?
1: Ja, men det får, det får man väl verkligen säga. Alltså när, man, när, man, när man blickar fram inför en, en säsong så, så vet man att man har. Champions League-finalen långt där, där framme i, i, i tunneln som det liksom största ljuset som man någonstans strävar mot och ser fram emot. Och speciellt ett år när det inte är något VM eller EM då blir ju Champions League ytterligare. Det adderas ju någonting till hela finalen. Och, nej, men inget ont om, om, om de andra... Lagen som gör det bra. Monaco är ju en fantastisk säsong bakom sig och det är alltid kul med uppstickare att det inte bara är 5-6 lag som det ändå varit ganska mycket som når semifinal och sådär. Det är kul med uppstickare men det är ju klart att det ger lite extra att det är två stora giganter rent historiskt som möts med allt vad det innebär. Och det finns en historia mellan de här och det finns det är två ligamästare dessutom så att, det, det blir ju mäktigt på... På alla sätt. Det uh, enda som är lite trisk jag tycker det är att den spelas i Cardiff. Jag vet att det är många, många, många spanjorer och säkerligen många italienare också som, som irriterar sig över att den spelas just där. Jag vet att det är svårt att ta sig dit. Det är dyrt att få ja, men campingplatser och parkeringar och diverse. Så att, uh, det är lite synd, men det är klart att uh, det kommer väl bli torrsatt och ganska högt ändå
2: match. Nej, men, men dessutom
1: om man ska säga någonting snällt om Real Madrid
2: vilket inte egentligen är nödvändigt så, eh, så är det så att med Real Madrid på planen så blir det en bra match. Eh, I princip oavsett vilket motståndarlag som, som står där så kommer man att få se en bra match. Eh, och De matcher som Juventus och Real Madrid har spelat mot varandra tidigare har ju varit fenomenala, många av dem. Eh, så att de senast Juventus spelade spelade Champions League i final i Storbritannien så den matchen pratar man väl om en som, som den tråkigaste som har spelat på de öarna överhuvudtaget så att den här, det lär blir bättre drag
1: den här gången än
2: vad det blev 2003
0: Ja, absolut
1: Det är intressant att du nämner, bara flicka in just med, med, med underhållningsvärdet och att det ofta blir roliga, spektakulära matcher när Real Madrid spelar Det är inte alla, framförallt inte de som förespråkar Italiens fotboll som kanske gillar den här sprudlande offensiva fotbollen, men Real Madrid lyckades ju för första gången någonsin den här säsongen göra mål i alla ligamatcher, alla 38 omgångar så gjorde man mål, eh, vilket eh, ju är ganska unikt och eh, det finns väl inte så mycket som talar, talar emot att man inte kommer göra det det är ju klart att Juventus defensiv har ju, har ju stoppat många men eh, det blir en skön kollektion där med Reals eh, offensiv någonstans
0: Mm, ja, absolut
2: ja. Jag, jag tror att Det kommer inte att bli Jag tror att matchbilden kommer att bli det kommer, jag, tror inte, jag förväntar mig inte att På samma matchbild som när Juventus Spelade mot Barcelona till exempel Att det var Barcelona som hade bollen nästan hela matchen Utan jag tror att Juventus kommer Att spela fotboll med bollen När de, när de får den Så att eh, jag, jag, jag tror att matchbilden kanske inte blir Riktigt så ensidig som vissa Förväntar sig
0: Nej om man ser tillbaks tillbaka till semifinalen eller överhuvudtaget till, till finalen är det, om ni bortser från att det är era spanska och italienska lag är det en rättvis final?
2: Ja, alltså, om man säger Juventus har haft en lite, en lite konstig väg till finalen egentligen därför att man, man började med att möta, möta Porto som spelade i princip bägge matcherna med en spelare mindre och Juventus trodde ju dem hur enkelt som helst jag tror att det hade blivit jämna matcher om Porto, om Porto hade spelat med lika många spelare på plan. Och sen mot Barcelona så var ju Juventus var ju superbt bra på hemmaplan och, och Barcelona var ju egentligen inte de var inte så bra som de hade behövt vara. Så den matchen blev ju också ganska enkel. Och mot Monaco så kändes det väl ändå som att det var, ett, att det var en viss ändå skillnad i klass mellan, mellan lagen så Juventus har ju liksom så här vunnit alla, alla tre finalomgångarna med tre mål och haft en ganska odramatisk väg fram till finalen får man säga. Men förtjänar ju definitivt att vara där. Al-Vadrido hade ju en, en lite, lite stökigare väg med den där matchen mot, mot Bayern. Men, men det är ju grymt imponerad att slut Bayern München och Atleti på, på väg till finalen får man ju säga. Ja, vad säger du då Adam?
1: Jo men det, det är klart att det är så. Så alltså, kollar man på... på... Alltså, gruppspelet är ju en transportsträcka för, för de här lagen det, det kan vi väl ändå slå fast och kolla man på slutspelet 6-2 ja, totalt blev det väl mot, mot uh, Napoli och sen så match, matchen, eller hela mötet mot Bayern blev ju väldigt speciellt och det hade kunnat svänga ganska rejält Det hade Real marginalerna givetvis på sin sida men var också effektiva när de behövde vara uh, och gjorde alltså 6 uh, mål både mot Napoli över två möten sex mål mot Bayern och sen så det ut Atletico, vilket också betyder väldigt mycket mer eftersom att det är ett derby och det var en speciell match i det turen där, den, den där sista som Atletico överhuvudtaget spelade på Calderon. Uh, och nej, men det är klart att slår man ut Napoli, Bayern München och, och Atletico det är, det är en ganska tuff väg. Uh, det är klart att man förtjänar att vara i, i, i finalen, framförallt när man gör det på det sättet. Jag var ju själv och såg matchen första mötet däremot mot Atletico på, på Bernabeu och då, då spelade man ju otroligt stabilt och eh, med tanke på den pressen som ändå fanns inför matchen med eh, ett väldigt stort självförtroende. Eh, annars har ju Atletico varit eh, en finger i ögat på, på Real Madrid. Kanske inte just i CL då, förlorat två finaler, men just på Bernabeu generellt de senaste åren under Simeone så har ju de haft ganska enkelt för Real, men nu gick de ändå in och visade vilket Otroligt starkt kollektiv de är och um, oavsett om någon är borta så är det någon av som går in och täcker upp och det är många som, som, som ändå lyfter sig här nu under våren så att, uh, det är det klart att det är förtjänta av finalplatsen liksom Juventus uh, insatsen mot, mot Barca inte minst imponerade ju något. Enormt skulle jag säga
0: mm. ja, men Jag tycker det är intressant med Real Jag vet inte om det är just den här säsongen Men de verkar så otroligt starka just det kollektivet Även om det blir lite misstag i början Och de ser lite veka ut i början Så kommer de alltid tillbaka alltså, De verkar det är hela också... tiden ha tro på sig ändå Ja men det är ju den klassiska Real
1: Madrid-mentaliteten någonstans Det finns ingjutet i väggarna på, på Bernabeu Eller i den där vita tröjan Att eh, det är liksom inte över för den klockan har slagit 90 plus tillägg utan Real Madrid kan och kommer alltid komma tillbaka oavsett, oavsett hur det har sett ut egentligen så vet de att det kommer komma möjligheter och det kommer finnas chansen för att, för att vända underläge och så vidare. Det, det, det är en ovärtlig mentalitet, det är svårt att förklara. Jag vet att spelare själva har haft svårt att, att uttrycka sig verbalt vad det är som gör att att det sker så många gånger, så många upprepade gånger i så många generationer, olika upplagor mm. men att det någonstans ändå finns där att Real Madrid går liksom aldrig räkna bort som, som enhet eller som, som lag för att de, de kan komma tillbaka i, i vilken match som helst oavsett hur det har sett ut egentligen och det är ju jag vet inte, på något sätt kanske en trygghet också att veta att eh, det är, många har respekt för Real Madrid och vi, vi kan alltid komma tillbaka, det är klart att det, eh, det, det vet ju alla om, så är det Ja, men de men... gör
0: ju det helt utan stress också Det är det som är så sjukt tycker jag alltså, det, Jag ser aldrig det där stressade momentet Att det måste ju fixas eller någonting Utan det bara maler på Och det till slut bara kommer det Ja, ja det... Men, det är fascinerande Men det handlar inte lite
2: om att de, I real vet man också Att man har så pass mycket Om man säger briljans Att det finns det liksom så att, det, Dels har man Ronaldo Men sen finns det faktiskt en ett gäng andra spelare som kan, som kan göra den här briljanta enskilda prestationen. Det jag tycker skiljer i Allman från andra lag det är att, åtminstone just för stunden, det är att de har ju en sån uppsjö av spelare som kan vara den, den, göra den individuella skillnaden.
1: Om man, om man tar, du sätter ju verkligen fingret på någonting. Om man tar största exempel där det är att en normalt sett given startspelare i Gareth Bale går sönder inför de avslutande två månaderna eller när, när, när det går in i slutspurten egentligen och då kastar man in Isco som ja, offensivt kanske har varit helt ditt bästa spelare under den här perioden eh, vilket är ju ganska sjukt givetvis att han inte spelar då kan man tycka eh, men det vittnar ju också om vilken enorm bredd som finns och ni som, som följer Juventus vet ju vilken eh, potential och kapacitet som finns i Alvaro Morata såklart, som inte heller spelar så mycket men finns det på bänken och kommit in och gjort många avgörande mål. Så att det, det, det är ju verkligen så att även om, om man inte startar så finns det enormt kapital att kasta in från bänken också. Och det är ju en, ja, det är en styrka såklart.
0: Ja, visst, absolut. Jag tänkte just på med ISK. Det, det är ju stora snack i det är ju det med ISK och Bail. Vem kommer starta?
1: Ja, i finalen, ja. Det är, det är frågan. Ska vi, ska vi fråga de politiska huvudarna så vill de säkert att Gareth Bale ska, ska starta? Nej, ja, grejen är väl så här att man får väl avvakta först och främst och se hur, hur status är rent skademässigt med Gareth Bale. Det är lite av en badskada nu under de par månader, men uppges vara, eller han är i träning och han kommer, han kommer nog vara spelt i finalen. Så jag vet inte om han är redo för 90 minuter men kanske att han är redo för att starta. Och då blir det en avvägning för, för Zidane och det har ju också lite med matchbild att göra Vad han vill ha för, för matchbild. Kommer det vara ett Real Madrid som kommer hålla mer boll och på något sätt dirigera spelet så är ju Isco en betydligt bättre spelare att ha. Speciellt med den formen. För mig är det en no-brainer att Isco borde spela. Och Gareth Bale känns som ett ganska hett alternativ att kasta in oavsett egentligen matchbilden. För att skulle det Dill och Juve måste pressas så känns ju Bale som ett ganska bra vapen att ha i kontringssituationer.
0: Mats, vad säger du helst då? är att Isco eller Bale kör? Jag skulle
2: säga, nu vet jag inte riktigt i vilket slag Bale är om han har varit borta. Det är svårt att vara borta i flera veckor och sen komma in och spela, spela på toppen så att men om man bortser från det så skulle jag ju föredra Isco För jag skulle säga att Juventus har, brukar ha ganska lätt för att försvara sig Mot de här mittfälterna som springer runt mycket med bollen på mittplanen Det är inte det som brukar vara, vara den svåraste nöten att knäcka för Juventus Utan eh, Bailhood tar de här löpningarna in i straffområdet Som jag tror att Real måste ta för att göra mål på Juventus Så att, nu finns det ju andra som kommer att ta dem om löpningarna också. Men, men om ISKO spelar så. Real har ganska mycket spelare som kan dutta med bollen på, på mitten. Men det är ju ändå så att ganska bra lag att försvara mot just de spelarna och just det, den typen av spel. Så att eh, jag tycker det är, jag, jag tror kanske att ISKO kommer att spela med tanke på att Felipe har varit skadad. Jag skulle bli förvånad om ni.
0: Ja, Isco har ju lyfts fram ganska mycket Men jag måste lyfta fram en annan spelare Som jag kan tro har väldigt avgörande betydelse Det är Casemiro i Real Madrid Den balansspelaren där kommer ju få mycket jobb Att göra med Dybala Det var ju bland annat det som Barcelona saknade I första matchen Busket saknades Han, Hans defensiva jobb Alltså det kommer ju vara Okej, okay, Isco är där framme Men är inte det egentligen Den absoluta nyckeln?
1: Ja, den absoluta nyckeln Det är, Jag menar så, ja, det är svårt att peka på en skull. spelare Men, men han, är, han är Han är fortfarande underskattad Trots att han spelar i, i Real Madrid så, så pratas det inte så mycket om honom Och det får man ju verkligen ge en stor eloge Och applådera din sidan att han verkligen hade Kojones att peta En av de andra Mer, ska man säga Profilerade mittfältarna Han hade ju ja, men Isco och James Rodriguez Att välja på och även ännu fler. Men valde ju ganska direkt när han kom att spela in Casemiro för att det inte fanns någon defensiv mittfältare, någon ankar helt enkelt. Den här den balansrollen mm. som, som ofta är väldigt viktig. Och uh, han har ju varit uh, fenomenal i ett par år nu.
2: Zidane uh, har ju dessutom hunnit bli bortskämd under sin egen spelarkarriär och ha spelare som Eh, som Deschamps och Conte och Tackenardi bakom sig som har liksom städat mycket och han har fått ha, 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 problem, han,
1: han vet så. hur viktigt det är för, för ja, jag tror att han för spela liksom typer liknande städas. av honom själv som faktiskt kan städa undan riktigt klassisk mm. städgummar om man får slänga sig med, med, med det uttrycket så att, nej, men det är klart, Casimiro kommer bli väldigt viktig, inte minst för balansen i Real Madrid återrövningsprocessen, men även såklart för hotet från Juventus och mittfält, för där finns det också mycket kvalitet, det stackas mycket om jag tyckte du var inne på någonting där match att det stackas ganska mycket, lite för mycket om att det är givet vilken matchbild det blir, jag tror inte heller att Real Madrid kommer totalt dominera sig till spelet det är inte riktigt så de alltid vill spela heller för de är ju ett ganska snabbt lag bra på omställningar de mår inte alltid bäst av att ha bollen eller styra spelet med Juventus kvalitet på mitt mittfältet så tror jag definitivt att det kommer svänga ganska mycket även där. Och att Juventus kommer kunna hålla i en del och diktera tempot också. Och det blir ju Casemiro såklart viktig i den rollen när Pjanic och gubbarna kommer forcera framåt. Sen vet jag inte om det är givet hur eller vilka som kommer spela i Juventus heller. Det är ju ni bättre koll på. Eller om det är några som, som, som är borta som har som, som gärna velat ha med. Men jag antar att det är samma gubbar som du, Kalir. Ja,
2: det, det är väl Kedira som är. Nu, om jag har förstått saken rätt så ska Kadira kunna vara spelklar. Jag vet inte om Kediras spelar då, men han har ju haft någon sån här småskada. Jag har förstått det som att han ska kunna spela i finalen. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt viktig spelare för Juventus. Han har ju
1: förflutet i Real också. Så det kommer det. Det bli en härlig batalj där på mitten mellan. Honom och hans ex-lagkamrater. Ja, och dessutom
2: de sättet som han fick... Alltså, han blev ju så väldigt liksom, på något sätt avpoliterad från Real Madrid. De slutade liksom räkna in honom. Han, eh, jag tror att för honom är det en väldigt revansch att få spela den här matchen. Det är, så att jag, skulle, jag hoppas ju verkligen att han, att han kommer till spel. Gör det inte då har vi Marquisio och Pjanic och det, det är ju ett jättebra mittfält. Men Marquisio är väl tyvärr in, han är ju inte så bra som han var för två år sedan. Då han var fullständigt fenomenal. Jag känns eh, är lika han, han har inte lika väl halanserad. Han är lite långsam i överkant faktiskt. Eh, för att man ska vara helt nöjd. Men, eh, men Juventus kommer att ha, ha en bra chans även om de måste spela Marquisio. Men jag tror att Atalegri definitivt kommer att föredra om och om kan spela.
0: Men jag tänkte på Marquisio. Även om han är lite långsam och så, där, så är han defensivt lite starkare än Pjanets alltså,
2: Det Marquisio är, han är ju otroligt bra på att täcka av ytor. Så att han sagar ju ner alltså spelet går långsammare när, när Marquisio är på planen. Inte bara för att han är långsam utan för att, för att han helt enkelt täcker bort en massa ytor. Det är det han är allra bäst på. Han tar ju inte så speciellt ofta bollen. Han ser till bara till att motståndarna inte kan spela där de, hade, där de hade velat spela. Jag tycker att det finns ändå en hackordning på mittfältet i Juventus.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte på om vi fortsätter med spelarna här. Alltså, det finns, vi nämnde ju Casemiro och Kedira som defensiva. Målvakterna då? Buffon? Ska han äntligen få sin Champions League-titel? Det,
1: det är många som hävdar att det är han som är kanske den största utmanaren av alla till Cristiano Ronaldo för Ballon d'Or. Skulle han vinna så kanske han till och med utmanar Ronaldo om den titeln. Eller i alla fall en plats på pallen. Det hade ju varit vansinnigt mäktigt. Ja, Vad är han? 39? Han. Ja, men i, hans,
2: I hans fall blir det som lite grann för lång och trogen tjänst. För han har ju inte egentligen varit bättre den här säsongen än vad han har varit. Han, han, han höll nollan i det, 930 minuter i Serie A för, för två säsonger sedan. eller var det förra säsongen. Förra säsongen var det väl ändå. Ja, precis. Äh, ja. Och han är, han är, han har ju inget, det är ju inte så att han är bättre nu än vad han har varit tidigare Han är ju lika bra hela tiden och han, han har ju alltså Det han är allra bäst på det är ju inte egentligen att vara fenomenal Utan det är ju att han aldrig är dålig Att han gör så, så otroligt få misstag Han är en fantastisk målvakt Och dessutom så tror jag att, han, eh, att hans egenskaper mera som människa spela spelar väldigt, väldigt stor roll för själva gruppen som ska komma till spel i finalen. Och det skulle ju onekligen vara väldigt, väldigt vackert om man fick någonstans kröna karriären och liksom vinna den där titeln som, som saknas. Okay, han har ser... ju aldrig vunnit fotbolls-EM heller men han spelade en EM-final och det är väl inte så troligt att det blir bättre än så just i den
1: turneringen. Blir det, lägger han av efter säsongen eller finns något deklarerat där? Eller hur? Hur ser tror, det ut i kontraktssituationen?
2: Att han av, det har jag väldigt svårt att tro. Däremot så måste jag säga att Barzaji kanske. Han blir ju vare sig bättre eller snabbare. Och, <laughs> och han har ju också vunnit VM och vunnit. Han var med hela vägen och vunnit sex raka gigatitlar i Italien och så vidare. Det skulle väl vara en grumt snygg slutpunkt på hans karriär i hans fall. Så, skulle inte bli helt förvånad om han faktiskt tycker att nej, det, här, det här blev ett bra slut. Men Buffon spelar vidare i höst. Det, det räknar jag kallt
0: med. På målhågsfronten i Real Madrid då? Navas. Uh, Navas
1: är ju en uh, jättepersonlig favorit för mig uh, och har varit sedan han slog igenom där i Levante var det ju rent av. Uh, han gjorde, uh, nej nah, men fortfarande tror jag, den, den sjukaste... Uh, säsongen som, som en målvakt någonsin har gjort <laughs> Så, från mitt perspektiv i alla fall uh, för att han var, uh, han, var helt, uh, han var helt sjuk den säsongen. kom in och hade varit reservkeeper till uh, Gustavo Monoa en gammal uh, målvakt dessförinnan kom in och tog över handskarna var helt fenomenal och sen som, som många också fick upp ögonen för honom när han var otroligt bra i VM för, för Costa Rica därefter. Ja. Ja. Eh, och sen så gick han ju till Real Madrid men fick inte spela direkt ändå. Eh, vilket var märkligt. Men nu har han varit ordinarie ett tag. Eh, han gjorde det bra första säsongen som ordinarie. Eh, I år har han eh, blandat och gett lite. Han har inte varit på den där mästerliga nivån konstant. Han gör ju eh, de här reflexräddningarna som som är härligt att se för en, för en tv-tittare framförallt de här tv-räddningarna de här galna räddningarna men han har tappat in en del också och inte agerat hundraprocentigt tryggt så att det är inte helt omöjligt att Real Madrid någonstans ändå vill få in en annan målvakt, sen tycker jag att han i grund och botten är väldigt väldigt bra I den här finalen, ja det är klart att det blir en otrolig duell mellan Fon och Navas, det känns också som två potentiella matchvinnare på alla sätt för de har Ja, den här karisman Och auktoriteten Och har gjort det för i stora matcher Befond givetvis på en helt annan nivå Otroligt spännande att se om, om Navas Kanske kan höja sig till sin absoluta spets För då Kommer det krävas mycket av Juventus
2: Men om man, om man Tittar på en målvakt i en enskild match Så är det ju det är väldigt slumpart Vem, vem är, är det som göra den där, den där fantastiska räddningen Navas kan ju göra mer fantastiska räddningar än vad Buffon kan Men jag skulle säga att Buffon kanske är den bättre målvakten Vad gäller att helt enkelt få skotten på sig alltså att stå ja,
1: där. ja men li, 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 lite så, det håller jag med om Och det är ju också en styrka i sig att stå rätt Det är ju en enorm styrka, det är kanske den, den största egenskapen av, av dem alla som målvakter Att faktiskt stå rätt och helt enkelt läsa spelet och står man någorlunda rätt så behöver man ju alltid, eller inte alltid göra de här vansinnesräddningarna som det kanske ser ut som. Men ja, de är, de är ju lite olika att, på, på det sättet.
2: Tjänsten är ju att Buffon bara gör fem räddningar per säsong, eller någonting sånt har känns som ibland. Utan, och att resten är att han bara har få bollen står i vägen. Han är ju, han, hans positionsspel är väl, i, det måste ju vara bra nära fullän mm.
0: Ja, helt klart. Men om vi går till matchen igen Så alltså som den är Om vi tar fram tre nyckelmoment i finalen Vad skulle du kunna vara?
2: Ja, jag kan börja och prata om hörnor som jag gjorde inför Monaco på matchen Jag är alltid orolig när Juventus har hörna mot sig det, det känns som den defensivens svagaste kort Och att, att ha det som svag, svagt kort När man ska möta Ramos och Ronaldo det är, Nej, jag kommer vara orolig när det, när det är När Madrid och hörna det är väl det som jag skulle lyfta fram Först av allt den andra, Ett annat nyckelmoment Det är väl att jag misstänker att Dani Alves trots allt har vunnit Den där högerkanten på Juventus Sida och ska spela mot Ronaldo Och Dani Alves kan ju göra Fantastiska saker men han kan, Det är också den spelare i Juventus Som gör mest misstag Om man säger Om ingen Oavsett vem som spelar på den kanten men jag tror ju att det kommer väldigt så där har man ju. Inte, man har ju inte råd att göra några misstag mot Ronaldo utan där måste man ju spela prickfritt. Och där är ju Det är ju nyckeln tillsammans med hörn. Och sen tittar man i andra änden av planen, så är det väl att jag tror ju att Igoa in kommer att få chans att, att göra mål en eller två gånger och då behöver de helst sitta. där. Igor in kommer ju avslutet ofta. Men han är ju inte, han är inte riktigt så klinisk som man skulle ha önskat. Han, han bränner en del. Och det, det tror jag, jag tror att det blir svårt att slå Real Madrid om man om man ska om man
1: tänkt att få mängder av målchanser. Utan får man två, då, då ska det väl helst vara två mål. Det är så sjukt intressant också just att Iguain faktiskt möter Real Madrid. Eftersom att han blev någonstans ratad till ja. viss del på grund av att han... Ja, sumpat så mycket i de här viktiga lägena. Han gjorde ju ofta typ lika många ligamål ibland mer än vad Benzema gjorde. Men i Champions League framförallt så hade han ju väldigt svårt och haft även nu svårt i slutspel. Det är först mot Monaco då egentligen som, som, det, som det lossnade lite. Uh, och det blir, ja, jag kan tänka mig att han det är mycket så snurrar uppe i hans uh, lilla skalle inför den här matchen. Det borde på något sätt någon form av karriärsrevansch om han skulle avgöra en Champions League-final mot Real Madrid. Det hade slagit bort det mesta. har ju sumpat VM-finaler och Copa America-finaler och snubblat på mållinjen med Real Madrid. Diverse turneringar och ligaspel så att eh, Iguain kommer kommer bli en, en huvudfigur. Antingen ja, kommer det bära eller, kommer det, eller så kommer det brista.
2: Om, om det finns någon sån här poetisk rättvisa då då, är ju, då kan man ju tycka att då kunde väl gå in på avgörare och Real Madrid som har vunnit två Champions League-titlar på tre år att först vinna den en att kvittera på tilläggstid var väl och, eh, och sen vinna på straffsparkar så kan man väl tycka att, att det kanske lutar. <laughs> lutar åt ena hållet men jag vet inte jag, jag tror att jag, jag kanske inte tror på poetiska rättvisar men jag, jag vill ju gärna vi <laughs> vill gärna.
1: Ja, men det är också intressant just med tanke på hur matchbilden kommer bli. För du nämnde duellen eh, Daniel Alves och Ronaldo. Det är inte så säkert att det kommer bli någon duellmatch mellan dem. För Ronaldo, som det har sett ut de senaste veckorna, har ju inte spelat på en kant. Det, det gör han ju sällan nu mer. han drar sig ut och för att öppna upp för sig själv och skapa lite emot mot en. Men alltså, han är ju mycket mer central anfallare än. Någonting annat, någon falsk Ja, Jag vet inte det är, det är så det ser ut ibland i grafiken Inför matcherna, men inte Rent praktiskt på planen Framförallt inte om Inte Bale spelar, för då kommer ju Isco snarare Bilda någon form av diamant Med Kroos, Modric och Casemiro Och Ronaldo och Bezema var typ två Ett anfallspar liksom. Så då kommer det nog inte bli Lika många dueller med, med Daniel Alves, men vi får se, det beror ju lite på.
2: Jag, jag är lite rädd att, att Real kommer att betrakta den där Juventus högerkant som den svaga, den svaga punkten och att man kommer ja. att försöka anfalla kanske lite mer på vänstra sidan. Ja, jag oavsett
1: jag. så kommer man ju göra det för Marcello har ju varit i sitt livsform. Ja. Uh, och Oavsett om han kommer att ha Ronaldo precis framför sig eller lite mer in i banan så kommer ju Marcel och Ånga fram. Det blir en häftig brasseduell där. Två polare po 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 och landslagsmän som möter varandra och är ju minst sagt ganska karismatiska och energiska av sig. Det kan, det kan nog sväras en del på språk som inte vi förstår. Och diverse. Så att, oavsett vad så tror jag också att den, den kan bli väldigt avgörande, just den kanten. För det är ja, där Juventus har varit Otroligt bra, Alves har ju visat strålande form Och det är där Real Madrid är som bäst längs in vänster kan dessutom Carvajal osäker i spel, skadad Danilo är inte lika skarp Så att, ja, den där kantduellen kommer bli En match i matchen som, som blir rolig att följa
0: Ser du något annat nyckelmoment då,
1: Men jag, jag, jag tänkte lite på det just här inledningen av matchen Uh, hur den kommer att arta sig För att jag Jag har inne på att man ska aldrig rätta bort Real Madrid Det ska man aldrig göra Men uh, det hade varit intressant att se Ett tidigt juventusmål. Med tanke på att de är Så pass bra På att stänga helt enkelt Och tvärtom också tror jag Skulle Real Madrid göra ett ganska tidigt mål Så har så så skulle jag ju kunna slänga in en slant på att de tar hem det till slut. För då skulle det ju öppna upp sig mer ju längre matchen lider. Och det har så vassa framför framförallt och kasta in. Då. Beroende på om Bale startar, med sen då med Asensio, med Lucas Vazquez, med Morata och så givetvis Ronaldo. Så att matchledningen tror jag kommer bli otroligt avgörande. Dels för hur matchbilden blir och även... Hela, hela utkomsten. Så att, eh, det gäller väl för inte minst Juventus att eh, komma in i matchen, sätta sitt spel och sen ta det därifrån. Släppa in tidigt mål tror jag vore ganska ödesdigert. Jag tror framförallt att det Juventus vill ha
2: minst av allt det är en match där det blir där spelet svänger fram och tillbaka väldigt mycket och där det springs jättemycket med bollen över mittfältet. Eh, om man ser hur Napoli matcherna mellan Real Madrid och Napoli såg ut så var ju det jag vet inte hur mycket målchanser det var åt bägge håll egentligen. Men någonstans så känns det som att handlar det om att utbyta slag så i en match som går fram och tillbaka mellan straffområdena. Då, då, tror, då tycker jag väl kanske att det skulle vara lite fördel i alls. Juventus kommer nog försöka hålla bollen lite grann och inte inte ha har, bara ha kontraslå varje gång utan välja sina, välja sina tillfällen när man försöker anfalla snabbt.
0: Ja, hur är Zidans tanke?
1: Ja, det är ju det är
0: väldigt, väldigt
1: lika. Jag vet inte om man har någon utstudierad bild att det ska vara på exakt samma sätt utan varje, varje match har ju, har ju sin historia givetvis. Precis. Eh, men det är klart att Real Madrid alltså, de, är, de är så spelskittlig lag eh, och numera välorganiserat dessutom men de har ju så mycket kvalitet. Och även om de, de, är absolut inte, det det jag tycker är fascinerande. Att de är, de, de är ett lag som inte är rädda för att motståndaren håller i bollen. De stressar inte upp sig. Om vi, om vi jämför med Barcelona då, som det kanske tydligaste exemplet som framför allt de senaste åren. Ja men ett, ett lag som, som behöver mycket boll och det är där de alltid strävar efter någonstans så har ju Real Madrid inte riktigt varit på samma sätt utan de håller sig lite mer lugna när de inte har boll och sen så är de också väldigt skickliga och kan dominera fotbollsmatcher när de på något sätt behöver det och det är väl det som gör det Madrid också svårläst som lag att det finns inga jättetydliga, inga hundraprocentiga riktlinjer att de kommer spela så här och det är så här det kommer bli för att det kan bli lite beroende på hur, ja men hur matchbilden blir och vad det är för, för lag man möter och det är en styrka har att ha att Man kan spela possession-fotboll, man kan spela kontringsfotboll. Man kan ligga lågt i tusan, men ni förstår att det finns många olika delar av spelet. Och det är ju en jättestyrka såklart.
2: Det känns som att sedan har plockat upp en del av Lippis, den fotboll som Lippis spelade i, i Juventus. För det var ju under, under tiden Zidane var där. För det, det var ju Just också det. i grunden attackerande fotboll, men också att kunna... Kunna ligga lite tillbakadragna när,
1: när det krävs. Mm.
2: En
1: som ändå var ganska balanserad. Ja, men det, det är också det där. just Om man tänker i Almadrid hela det stora perspektivet. Så det är klart att Florentino Perez vill ju ha en, en tränare som är älskad. Och, och kontinuitet med allt vad det innebär. Stor ikon som tränar vilket han just nu har. Men han vill ju också dels framförallt vinna i resultat. Och även ha den här tillfredsställande fotboll som gör alla nöjda och anfallsinriktat ska det vara och vice versa. Men med Zidane med tanke på att han har en helt sjuk status i Real Madrid och hela fotbollsvärlden så blir det ändå lite så att så länge resultaten kommer så behöver det inte varje match se ut på ett visst sätt utan han, han, han får göra sin grej lite mer utan han tillåts göra det och det tror jag är väldigt bra för Real Madrid. I det större perspektivet, just att man kan få lite kontinuitet med en tränare som man har under längre tid. Jag menar, alltså, det är ju sparkats tränare till höger och vänster. Menar, Capello fick ju gå trots att han vann för att han inte spelade tillräckligt attraktiv fotboll i det anledningen. Så det är, det är ju en ganska svår säga, process att ta sig igenom. Det är omöjligt uppdrag egentligen, men sedan har ju lyckats med det. Jag tycker även att han hanterar. Medier är väldigt bra att ta bort press från, från spelare och ja, men agera bra. Man, man hör sällan Zidane göra några galna utspel utan han, han gör sin grej och det är gett och Då är alla i det allnöjda och lada. Jag gillade det som
2: att han coachade Söder sina byxor i två matcher efter varandra i kämpningslikrottsspelet.
1: Det, det måste jag säga. Det, det tycker jag var unikt. Det kanske inte är så mycket transportsträcka trots allt då, i gruppspelet, men det kanske krävs en del energi i alla fall det
0: för att då. Ja, det är ju härligt ja. Ja, det är ändå rätt troligt. både Allegri och Zidane var ju egentligen ganska um, frågasatta när de satte igång Zidane för sin rutin och Allegri för ja, sin historia som en, en provinstränare men båda har ju lyckats otroligt bra faktiskt
2: men jag, jag tror att Max Allegri var Det var framförallt att han, han kändes inte som, som Juventus helt enkelt Han kändes Nej. som en mjukis Ska jag faktiskt säga Jag var också tveksam till om han skulle funka Juventus byggde ju också tränare Flera parader innan Innan Conte men, men en ja. sak som inte har berört det För nu har, jag, nu har jag Dålig koll på hur Reals Mitt försvar Kommer att se ut om man spelar om det är Varane som spelar. Ja, det,
1: inte jag, det är inte jag helt hundra på heller faktiskt. Men Förmodligen, hur? jag antar att det, det, blir, det blir så. Det som har varit de stora slacksarna har ju varit Bale och Carvajal. Så att jag förmodar väl helt enkelt att det i övrigt inte är några konstigheter. Så att Nacho behöver komma in. Bale, han har gjort det bra i och för sig när han har fått chansen. Men varandra ramos vore ju att föredra såklart klart för all. Jag har ju, min
2: min stora, stora förhoppning Det är ju att jag efter matchen Ska få höra Lagerbäck eh, Sitta i den här studion Och, och peka På så här stillbilder och, och kalla varann för bolltittare Som han brukar göra med mittbackar Som har, har misskött sig Jag, jag tycker väl att om, om man ska lyfta fram En position där, där det trots allt är Jälv fördel i Så här är väl inne så att Ramos är ju är ju otroligt mycket värd för att han är så bra framåt. Och det är ju ett väldigt duktig försvar eh, också. Men, men Ramos Varane håller inte Bonucci i klass. Alltså, det, det kan jag inte säga. Eh, Varane är väl, är väl den som ändå känns som att om någon ska göra något misstag i den är det så är det väl honom jag skulle peka på.
1: Jag, jag håller inte helt med, nu, nu kommer ju alla här El Madrid älskade halshugga mig Men det brukar de göra när jag pratar om, om Ramos jag, då, då, jag fick ju mycket skit här av vissa för att jag inte ut Ramos i säsongens lag När vi pratar La Liga bara Men för det fram argumentet att som mittback så ska man väl I första hand vara just back och inte spelare som tillför någonting fram och Man ska ju ha helheten såklart och som helhet talar ju mycket med tanke på att han är ledare och kapten vass framåt i vissa matcher, majestätisk även bakåt. Men han gör ju enormt många misstag trots allt som mm -hmm. på något sätt folk blundar för med tanke på hans offensiva kvaliteter och att han någonstans väger upp det där. Han är den mest utvisade spelaren någonsin eh, i Real Madrid och i Liga och det säger ju någonting så att, eh, får man honom i balans... Så det är klart att han kan göra misstag för det har han gjort förut. Han blev utvisad senast i Al Classico för vad var det, en månad sedan. Så att det är klart att, att man kan få honom i balans. Sen kan han ju också ha de där dagarna då han inte släpper någon förbi sig och går upp och avgör den 92 i istället. Så det vet man ju inte, men jag håller med dig i, i, i grund och botten att Juventus Mittlås känns ju
0: starkare på.
1: Ja, men alla plan egentligen än vad det alls gör så är det. Även om, om de en bra dag är världslass.
0: Men sidan måste ju ändå tycka att Ramos tillför något otroligt starkt. För normalt sett vill man ju ha en väldigt stabil backlinje. Med tanke på att Ramos är den typen av när så måste det ju vara någonting i det som sidan vill ha.
1: Jo men det är klart. Men han är ju också han är ju, han är ju en ledargestalt ute på planen. En, en karaktär som man Uh, gissar jag vill ha i sitt lag som man gillar att spela tillsammans med. Sen kan han väl kanske vara lite naiv i sitt försvarsspel, men det kan vi också ha att göra med att Real Madrid mot vissa lag spelar med en lite högre backlinje och det blir många så 50-50-situationer men uh, ja, det är klart att Gam vill ha honom på planen, det är ju uh, i grunden en fantastisk uh, fotbollsspelare.
0: Ja, nej men... Uh... Vi får tacka er där. Vi ska först innan vi stänger av eh, lådan ett då, kolla lite med vad ni tror finalen slutar. Jag
1: har inte ens äh, funderat på något resultat eller sådär. Det är klart som vi var inne på om man tänker äh, rent poetiskt då, så vore det på ett sätt fint om, om, om Iguain fick, äh, fick avgöra och Buffon och gänget fick lyfta en Men äh, ja, just det var svårt. Har du något resultat på gången där Mats?
2: Ja, jag tror att det är en sån här tresetsmatch. Två, först, först till två vinner. Jag tror att Juventus kommer att göra mål. Eh, jag säger samma som jag sa inför månad Juventus kommer att göra mål. Och jag tror att Juventus kommer att vinna misstagsmatchen. Alltså eh, i den mån matchen avgörs på misstag så tror jag att Juventus kommer att göra färre misstagen Real Madrid sen, sen har, ju, har ju Real Madrid fler så, så att säga spektakulära och, och spetsiga spelare som kan avgöra på en hand men jag säger att det ändå görs två misstag som Juventus kan profitera på att, att vi får en att det, blir, att det blir Juventus som kommer först till den där tvåan så 2-1 två, två tycker jag låter det tycker jag låter, låter bra och det jag ska säga också det är väl att för två år sedan så Juventus, Juventus gav ju verkligen Barcelona en match och efter kvitteringen där i 70 minuter minuten så stod ju verkligen matchen och vägde. Men känslan på förhand var ändå att det var Barcelona som satt i förarsätet någonstans. Den här matchen så tror jag att alla svartvita spelare som kommer till spel, de tror i själ och hjärta att de kommer att vinna matchen. Och det känns... Ändå lite grann som att det är Juventus tur och jag tycker att Juventus har, har kanske ändå liksom vunnit med mer sparkapital än vad Real Madrid har gjort. Real Madrid har gjort misstag i sina, i sina matcher fram till finalen så, vilket Juventus nästintill då inte har gjort. Så att, nej, jag, jag säger att, det, att Real Madrid gör två briljerar en gång och gör två misstag. Och därför slutar matchen 2-1 till Juventus. Är
1: det längsta, längsta utläggningen om en tresättare. <laughs> ja men det är intressant det med misstag. Jag tror faktiskt att, jag menar att det ligger någonting i det där. Att, uh, uh, minst antal misstag helt enkelt kan, kan avgöra. För att uh, framförallt om med tanke på Juventus täta, täta defensiv. Bjuder de inte på så mycket och kan utnyttja alls misstag. För det kommer bli misstag i matchen. På ett eller annat sätt i någon mån. Då gäller det att vara, vara effektiva också. Eh, och då frågar han om, om vi får se en, en portugis som, som på slutet ändå skrivit fram. Eller om kanske går in då till slut kan, kan sätta dit en ball. det finns ju andra matchvinnare också. Men eh, på förhand så känns det som att det kommer pratas en hel del om just den duellen. Med tanke på att de har delat omklädningsrum i många år. Och på något sätt tagit varsitt lag till, till final om man ser till vilka som mål i alla fall.
0: Ja, om någon av dem kommer stå som målskytt har jag ingen aning om men vad jag vet i alla fall är att vi går i mål med det här och jag tackar Adam och Mats för stunden och vi kan inte annat än säga att må bästa lag vinna på lördag. Tack för att ni lyssnade och på återseende. Tack själv. Hej.